0: Bienvenidos al programa de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Les saluda Esteban Porras, su coanfitrión. Permanezca conectado con nosotros para escuchar consejos que le permitirán desarrollar un hogar saludable. Tengo el honor de tener en los estudios de Enfoque a la Familia a Nolita
1: Warren de Teo. Nolita, bienvenida a Enfoque a la Familia. Antes de hablar del tema, me encantaría que puedas presentarte. Cuéntanos... A eh, algo de lo que es Nolita, aparte de ser escritora, conferencista, háblanos de, de tu vida.
2: Gracias, Sixta, es un honor también para mí estar con ustedes. Y bueno, yo creo que como es por radio, no me ven que yo tengo cara de norteamericana o como digo yo, cara de gringa, pero el corazón latino. Lo que pasa es que mis padres eh, se van a México a, a trabajar como misioneros y yo Tuve el gran honor, la verdad, yo lo cuento como un honor que yo nací, mi hermana y yo, mi hermana gemela y yo nacimos en Durango, México. Crecimos ahí, este, salí yo a estudiar la universidad, me caso con un hombre guapo, griego, americano y me lo llevo a Durango otra vez. Uh -huh. Yo desde muy pequeña estaba muy segura de quién era Dios, que Dios me amaba. Y yo creo que eso lo recibí en, en su mayoría de mis padres, obviamente, pero en especial de mi papá. Eh, él fue el que eh, me acuerdo que nos reunía y, y hacía devocionales con todos no, nosotros como los hijos. Siempre yo veía a él orando y preparando sus mensajes porque siempre estaba compartiendo en algún lugar de las misiones que él estaba estableciendo. Entonces yo siempre tuve una conciencia muy fuerte y muy firme. Nunca hubo duda de que Dios era real, que él ten, tenía un propósito y que él quería una relación conmigo. Hmm. Y yo creo que eso para mí desde muy temprana edad estableció algo. Es una base, ¿no? un fundamento sobre la que tú puedes construir toda la experiencia de tu vida.
1: Y tus crisis de adolescente fueron fuertes o no?
2: Yo creo que mis crisis siempre fueron más internas. Bueno, mi, mi gemela y yo tengo una hermana gemela y mi, mi gemela tiende a ser una persona más emotiva, más eh, una vida más hacia afuera. No sé si se entienda uh -huh. eso, pero es como lo puedo explicar yo. Entonces yo como que balanceaba eso, ¿no? Y, y yo siempre era más tranquila, más callada, porque yo sentía que había que calmar ahí el asunto. Entonces mi crisis, ahora yo puedo reconocer, no tuve una crisis de que de rebeldía o de que yo saliera eh, a hacer algo que yo sabía que no era lo correcto, sino que más bien eran crisis internos. Yo luché mucho con el enojo, con algo de... de pues de esas luchas que uno tiene como persona encontrando quién eres y, y cuál va a ser tu camino, porque yo crecí en una familia de músicos. Uh -huh. Entonces, parte de esa crisis de identidad fue para mí, yo no quiero ser músico profesional, aunque puedo cantar y estudié música, pero yo creo que esas fueron mis crisis, ¿no? De, de, okay. de, de encontrar quién era yo aparte de lo que hacía la familia, por decirlo uh -huh. así,
1: ¿no? Cuando te conozco y conozco a Naki, tu esposo, me impresiona. Una de las características que él dijo que encontró en, en tu persona fue convicciones firmes, que como uh -huh. mujer uh -huh. te dabas a respetar uh -huh. y eso a él le atrajo. Hoy vivimos en un mundo donde muchas de nuestras jóvenes y de nuestros jóvenes experimentan sexualmente en su soltería, tratando de encontrar, llenar algo. Eh, podríamos decir esa afectividad uh -huh. y la expresan sexualmente pero tu decisión hizo que fueras diferente uh -huh. y hoy tienen un matrimonio hermoso estaba uh -huh. leyendo en, en tu libro eh, la introducción que haces de tu esposo y es extraordinaria creo que es el sueño de cualquier mujer eh, referirse así de su esposo uh -huh. eh, ¿qué le pudieras decir a las jóvenes que hoy te escuchan?
2: Yo sé que yo tuve una niñez muy bendecida en el sentido de que tuve un, un papá que estuvo ahí, que yo sé que de él yo recibí mucha de mi identidad como mujer. Pero también lo que, lo que te diría como joven hoy en este mundo es que es muy pasajero lo que la sociedad te puede vender como lo más importante. Mm. Que si un hombre es, es guapo, que si tiene dinero, que si te halaga o te hace sentirte bien, que eso es lo, lo que a ti te va a llenar. Y quizás sí lo sea por un tiempo, pero si tú vas a largo plazo, eso no es suficiente como para sostener una relación. Ya yo mi matrimonio va, vamos para 25 años y yo sé que, eh, al principio uno diría, ay no, pero es que el que me hace sentir las maripositas y todo es aquel y yo me quiero ir con él. Y, y nos vamos sobre eso ¿no? como mujeres, porque somos eh, tendemos a, a llevarnos más por las emociones y lo que estamos viendo y lo que nos hacen sentir. Pero yo te animaría que tuvieras y quizá busca algunos matrimonios cercanas a ti que tú digas, mira, ellos ya tienen bastantes años casados y pregúntales. Por qué, ¿A qué se debe eso? Eh, se debe a la pura emoción, porque uno sabe que la, el amor, eh, la, esas emociones menguan, no uh -huh. que se acaben, pero eh, tiene que tomar otra forma. Y como jovencitas, muchas veces esa ilusión del amor, eh, qué bonito y bueno, te, an, te anima a, a que tú tomes ese paso, ¿no? pero no te dejes llevar solamente por eso. Hay, hay algo detrás más importante, que es si ese hombre ama a Dios, si ese hombre, cómo es la relación de ese hombre con su mamá, con su familia, cómo trata a los demás. Y te digo una cosa, chica, que si él te está tratando sin respeto como novio, no esperes que te trate mejor como esposo. Hmm. Hay que ser más inteligentes y, y tomar una pausa. Eh, dejar, si sí, puedes, a un lado las emociones del momento y decir, bueno, ¿qué realmente estoy buscando en la vida? ¿Estoy buscando una emoción o estoy buscando algo que va a durar? Antes
1: de continuar con el programa, quiero recomendarle una serie de videos que le ayudarán a enfrentar las crisis con valentía y con las herramientas correctas para salir adelante frente a la adversidad. Esta serie se llama «Cómo superar las crisis». Tal vez ha experimentado una pérdida en su familia, o está pasando por una crisis en su matrimonio o en su trabajo, o simplemente los problemas se han acumulado y necesita una palabra de ánimo. Le invito hoy mismo a ver esta serie titulada ¿Cómo superar las crisis? en el sitio web series.enfoquealafamilia.com Se lo recuerdo, series.enfoquealafamilia.com inscríbase y mira esta serie que le dará esperanza. Estoy seguro que le ayudará a levantarse con fuerza y nuevos ánimos. Continuemos con el programa. ¿Cómo nace este libro?
2: Este libro nace hace varios años ya. Yo diría que la semilla del libro nace en el 2000, en el año 2000. Y fue a raíz de unas experiencias personales que yo sufrí. Eh, que en realidad el libro no se trata de eso, pero pues fue lo que hizo nacer este libro y yo empecé a buscar porque cuando yo sufrí eso, en un periodo de un año, sufrí dos abortos de, de embarazos. Entonces, eso a mí me tumbó bastante. Mm. Todas estas emociones que uno como líder, como pastor, tú empiezas a hablar de cosas, o sea, tu diálogo interno, ¿no? Empieza a decir, eh, no, bueno, eh, los hermanos me tienen que ver fuerte, las personas que están alrededor de mí no pueden ver que yo estoy destrozada, eh, que una vida en victoria no, no se puede ver así, ¿no? De alguien tirada en la cama llorando por algo que le ha pasado. Entonces, yo pude ver de los dos lados, eh, analizar, se podría decir, lo que yo estaba sintiendo por haberlo vivido, pero también eh, la falta que yo pude ver en mis amistades, en las personas que yo amo y, y, y quiero demasiado, pero que no supieron manejar lo que a mí me estaban pasando, no mm. supieron eh, cómo ayudarme. Entonces eso me provoca unas reacciones eh, muy fuertes internas. Mucha gente no se dio cuenta de esto y, y no, digo otras no lo digo para crear simpatía o que pobrecita de mí, no, 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 sino que son lo que Dios usó para llevarme a buscar, bueno, es que esto cómo puede ser mejor. ¿Qué, ¿Qué puede haber sido mejor en esta, en esta circunstancia? Eh, esa es la semilla. Le adelantamos al 2006. En octubre del 2006 fallece mi papá. Y mi papá era una persona y bueno... Digo, todavía es porque yo creo que está en el cielo con el Señor. Pero eh, en nuestra familia, él, él era una persona, un elemento muy importante en nuestra vida familiar, pero obviamente también en, en nuestra vida espiritual. Él fue siempre mi pastor. Él era mi consejero. Él fue mi papá, el que me echaba porras, el que me animaba. Entonces, a, en todo ese tiempo fue una... Fue algo repentino porque en un periodo de un mes él fallece. Entonces no fue algo, fue algo muy inesperado para nosotros como familia. Y ahí otra vez mi tendencia eh, de mi personalidad, pero también lo que he aprendido a lo largo de los años, pues yo, yo, no, yo no saco es, ese, eh, algunos dirían, ese permiso de llorar. Yo no me daba permiso de llorar. Yo me hacía fuerte. Entonces eso detona en mí una serie de cosas que yo experimento a lo largo de varios meses y, y empieza un ciclo que ya había empezado, yo no lo había reconocido, pero con la muerte de mi papá empieza un ciclo de depresión y de tristeza eh, casi anual, era como para esas mismas fechas, lo que pasa es que muere mi papá en las mismas fechas cuando yo había perdido los embarazos. Entonces como que todo, todo, todo eso se juntó en mí para detonar algo que yo decía, híjole, es que esto está demasiado fuerte, ¿qué está pasando? Y pasaron varios años así, yo diría como tres años, donde yo estoy lidiando con esto, igual esas conversaciones internas no, en, en ocasiones te detienen de buscar ayuda con alguien. Eh, Tuve algunas conversaciones que me ayudaron, pero en realidad yo no veía, yo necesitaba el propósito. Yo no uh -huh. sé, a lo mejor no todos son así, pero para mí era porque el, el que esté yo pasando algo, Dios, si tú estás conmigo, que yo lo creo, si tú estás en este mundo, estás involucrado en la historia de nosotros, entonces tú tienes que tener algún plan, para esto. Tú tienes que poder tomar algo. Eh, una frase que, que me gusta mucho es eh, redimir el dolor, redimir el sufrimiento. Que, uh, que no siempre, yo no voy a decir que Dios lo provoca, pero de alguna forma tú tienes que redimir eh, algo terrible y, y hacer de esto algo que pueda ser de beneficio tanto para mí como para otras personas, ¿no? Y por eso. Eh, los tesoros escondidos, que, que son esos momentos que tú todos pasamos cualquier dificultad, quizá tú no has experimentado lo que yo viví y yo no he experimentado lo que tú has vivido, pero yo sé que todos hemos pasado momentos difíciles y, y lo que quiero compartir en este libro es que, que tú tengas por seguro que hay esperanza, que tú veas este lugar oscuro, estos tiempos difíciles, este, esta lucha, esta sofocación, a veces que uno siente eh, estando en la tormenta, que tú lo puedas ver de otra forma, que tú lo puedas ver con esperanza. Mm. Y, y cuando tú ves el capullo, tú sabes que hay esperanza, porque en algún momento, en su tiempo... Va a salir una linda mariposa, no se va a quedar solo ahí un gusano feo ¿no? Que, que, se, que se muera, sino que el dolor se convierte en nuestro lugar de transformación.
0: El día de mañana Sixto Porras y Nolita Warren continuarán hablando sobre las crisis, esas etapas de vida que todos hemos pasado y cómo salir adelante de la mano de Dios. No se lo puede perder. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar. Hola, les saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy estaremos escuchando a nuestro director para Iberoamérica Sixto Porras conversar con la autora Nolita Warren acerca de su libro Tesoros Escondidos. Ella en esta entrevista comenta acerca de las crisis que todos hemos pasado y cómo Dios nos llevará adelante de cada una de ellas. Escuchemos. Puede que las personas estén
1: reaccionando y lo que recuerdan es un abuso, uh -huh. el abandono de un padre, cuando los padres se divorcian, la pérdida de un bebé, uh -huh. un momento donde pierdo a alguien que amo tanto como a mi padre y de repente me doy cuenta que no he llorado lo suficiente. Sí. Puedo sentir culpa,
2: sí. puedo
1: resentirme con Dios, puedo resentirme con las personas. ¿Cómo lo canalizo? Esa es la pregunta y creo que es uno de los tesoros más grandes que puedes eh, sacar cómo claro. yo canalizo esto, cómo me doy licencia para llorar, cómo debo expresar mi dolor y la siguiente pregunta, ¿cómo lo supero?
2: Para mí, el simple hecho de llegar a un punto de decir, oh, wow, sí necesito llorar, uh -huh. porque no me lo había permitido. Entonces, para mí, eso fue muy sanador y muy liberador. La creación de Dios es tan linda que no nos damos cuenta que el simple hecho de poder eh, en ocasiones buscar ayuda, o sea, yo tuve que buscar ayuda y muchas veces eh, nos detiene la pena o el qué dirán o, o el decir, no, es que no hay recursos, o sea, no te limites por eso. Si tú buscas, puedes encontrar ayuda. Eso fue lo que a mí me ayudó en que algún momento dije, ¿sabes qué? Yo necesito a alguien que tenga un mejor conocimiento, porque yo sabe que mi esposo me ama, y se compadecía conmigo y trataba de comprenderme, pero en ocasiones no tenía las herramientas tampoco para ayudarme. Entonces, eh, reconocer, mmm, como cuando uno está enfermo y dices, finalmente dices, creo que necesito ayuda, ¿no? Y vas a donde el doctor. O sea, no tiene nada de malo. No hay pena en eso. No es falta de fe, no es falta de carácter, no es falta de relación con Dios, sino que simplemente reconocer que, Señor, tú has puesto a personas calificadas y, y tú me puedes ayudar. Y ese simple, llegar a ese punto para mí fue un gran alivio. También algo pasa cuando tú lo verbalizas. Uh -huh. Es algo muy poderoso, porque todo lo que yo estaba viviendo, yo no lo verbalizaba y tu imaginación es muy fuerte. Y, y yo sé que no, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero para mí fue una revelación decir en el momento de poder expresar el dolor uh -huh. menguaba me uh -huh. y eso es algo que yo lo he experimentado yo sé que otras personas también pero es sorprendente cómo Dios nos es que nos creó para estar en comunidad
1: claro encontramos ese consuelo uh -huh. esperanza en medio de la dificultad has mencionado dos puntos uno buscar ayuda uh -huh. se requiere humildad sí y dos aprender a llorar uh -huh. esto es Crucial. En tu libro desarrollas uno de esos tesoros maravillosos y es, saldrás como el oro, refinado. Uh -huh. Háblanos un poco de eso.
2: A todos nos gusta el oro. Lo que a veces se nos olvida es que igual el oro ha tenido que ser minado y ha tenido que ser refinado. Y esos procesos a nosotros no nos gustan. Y yo, yo veo para mí el valle, esos momentos de dolor. Cuando tú sacas esas emociones, cuando tú te das el permiso de sentir, ese permiso de sentir, porque a veces también anulamos toda la emoción y no sentimos nada. Yo viví muchos años sin sentir nada, pero en el momento de decir, abres como una cajita de Pandora, ¿no? Y ahora, ¿qué hago con toda esta emoción? Pues Dios lo usa como señales también de cosas que a lo mejor se tienen que refinar, cosas que se tienen que eh, ir trabajando, por decirlo así, ¿no? Sí. Entonces, ese el fuego de la prueba va a sacar a flote cosas en tu carácter eh, dolor del pasado quizá ofensas que no has perdonado va a sacar cosas en cuanto a tus relaciones con los demás por qué ha sido afectada esa relación y cuando tú admites bueno es que me siento ofendida o me siento enojada, o me siento que me defraudaron entonces ahí cuando sale a flote es lo que estaba diciendo anteriormente cuando algo sale es cuando tú puedes tratar con él uh -huh. si no ha salido a flote no puedes sanar, no puedes. Es como una herida que te trae infección por dentro, ¿no? Para que eso sane, la infección tiene que salir. Lo tóxico tiene que salir. Y si yo permito que eso salga a flote, entonces Dios viene y puede limpiar, puede empezar a refinar y sí saldremos como el
1: oro. Esta es una de las cosas más maravillosas que uno pueda experimentar. Es... El ejemplo que has utilizado de la mina uh -huh. eh, tiene que salir a la luz. Uh -huh. Va a tener el sufrimiento de explosiones, uh -huh. de momentos difíciles, pero el propósito es sacarlo para tratarlo. Esto quiere decir que cuando yo soy consciente de lo que estoy experimentando, no es para volverlo a ocultar. Claro. No es para volverlo a meter debajo de la tierra y decir, no, esto no voy a, a guardarlo. Más bien es para trabajar, para uh -huh. pulir, para embellecer. Y, y debo de trabajarlo con los elementos que mencionaste. Antes de continuar con el programa, quiero recomendarle una serie de videos que le ayudarán a enfrentar las crisis con valentía y con las herramientas correctas para salir adelante frente a la adversidad. Esta serie se llama «Cómo superar las crisis». Tal vez ha experimentado una pérdida en su familia, o está pasando por una crisis en su matrimonio o en su trabajo, o simplemente los problemas se han acumulado y necesita una palabra de ánimo. Le invito hoy mismo a ver esta serie titulada ¿Cómo superar las crisis? en el sitio web series.enfoquealafamilia.com Se lo recuerdo, series.enfoquealafamilia.com Inscríbase y mira esta serie que le dará esperanza. Estoy seguro que le ayudará a levantarse con fuerza y nuevos ánimos. Continuemos con el programa. Otro de los tesoros que desarrollas es la fe crecerá uh -huh. en medio de esos momentos difíciles.
2: Uh -huh. Yo creo que nosotros tenemos eh, la capacidad o la, el permiso de decidir qué vamos a hacer con lo que Dios nos está ofreciendo. Yo puedo decidir dejar que ese tesoro se quede escondido. Yo no lo, no tengo que, no, no estoy obligada a sacarlo. Yo creo que desafortunadamente muchos hemos vivido así, ¿no? Pasamos por el valle y entre más pronto podamos salir mejor. Pero eh, la fe es la certeza de algo. Entonces, la certeza de algo que quizá yo no esté viendo no tenga en mis manos aún. Pero ahí mi fe en Dios y mi fe en que hay algo que puede salir de esto bueno me mantiene en el fuego, como quien dice. O sea, eh, uso el ejemplo de una amiga mía que estaba pasando algo muy tremendo en su vida. Ella tenía una promesa de parte de Dios, pero no se veía el cumplimiento de la promesa. Y yo le pregunté, ¿y cómo lidiaste con eso? Y ella dice, mira, para mí no fue el problema de que Dios no cumpliera su promesa. La lucha para mí fue cuándo lo iba a cumplir. Bien. Y ahí es donde crece tu fe. La fe ahora no es, es algo más profundo, ¿no? Vaya, o sea, ya hemos pasado como quien dice la primera etapa de creer que Dios puede hacer algo con esto, pero ¿cuándo voy uh -huh. a salir? ¿Cuándo voy a salir uh -huh. del valle? Entonces, ahí es donde tu fe, y la, la Biblia nos habla de la fe como ancla, ¿no? Que, nos, que nos mantiene firmes cuando una tormenta llega y el viento está moviendo y viene lluvia y viene cosas y te quieren sacudir y si sí te sacuden pero tú tienes que tener ancla en la fe y eso es una confianza plena que cuando tú no veas y regreso al ejemplo del capullo porque ahí es, es, es un ejemplo buenísimo para mí porque estás en un lugar oscuro Estás eh, apretado, estás incómodo, pero tú tienes la certeza de que al estar ahí, este no es un lugar de muerte, sino que es un lugar de transformación. Entonces, wow. eso te mantiene ahí para que tú no salgas antes de tiempo. Que cuando, cal, ¿Cuál es nuestra oración siempre en la, en, en la prueba? Señor, sácame, sácame pronto. Entre más ya. pronto, mejor, ¿no? Pero a veces Dios dice... No estás listo todavía, te falta un poquito. Que si yo te saco ahorita, el proceso no se va a haber terminado en tu vida. Y ese es, esa es la fe que te mantiene ahí. Y dice, bueno, Señor, ayúdame a seguir creciendo, a seguir siendo transformada por mm. esta obra que tú me tienes aquí en el capullito. Wow. Pero reitero, es una obra de transformación. No es una obra de muerte. En no tu vida. puedo
1: adelantar los tiempos. No, no. Tiene que pasar el tiempo que sí. sea necesario. Pero puedo esperar con la actitud correcta que me lo da la fe.
2: Eso, precisamente eso. No, no te puedes salir antes. Si no, pues todo es en vano.
1: Seguro. Algunos ejemplos que nos pueden ayudar. Uno admira a Moisés liderando uh -huh. al pueblo, pero olvida que pasó. 40 años en el desierto antes de dirigir al pueblo. Uh -huh. Es decir, Moisés inicia su trabajo a los 80 años y de los 40 a los 80 pasa en el desierto entrenándose. Luego de ser príncipe, uh -huh. viene a ser el empleado del suegro uh -huh. por 40 años. Ha de haber sido frustrante cuidar algunas ovejas, ir al desierto todos los días y me lo imagino preguntándose... Y aquellos sueños de juventud, uh -huh. ¿y por qué me formé en las principales universidades sí. de Egipto? ¿Por qué un día me dijo mi tía eh, que yo un día llegaría a liderar Israel sí. y yo estoy aquí? Sí. Son preguntas válidas, claro, ¿no? Claro. O el padre de la fe, Abraham, uh -huh. es llamado a los 75 años y pasan 25 años uh -huh. antes de que vea el milagro. De ese tiempo estás hablando. Ese tiempo no es fácil, no. pero estás diciendo que yo tengo dos formas de encararlo. Uno, o me echo a morir uh -huh. o reclamo, uh -huh. me enojo, me frustro o subo al nivel de entender que la promesa y que el Dios que dijo que lo cumpliría un día lo hará.
2: Así es. Y a mí se me hace interesante que mencionas estos ejemplos porque también los menciono en el libro. Pero a mí lo que me intriga y me da esperanza también es que ellos hicieron todo, es, ellos quisieron morir, ellos reclamaron, ellos se quejaron. Usó mucho la vida de Job también, que él echa berrinches, decimos en México, ¿no? O sea, y sin embargo, eh, entonces yo puedo ver que eso es normal, que eso es parte... De, de donde yo tengo que pasar, tengo que, está bien, a Dios no le asusta. Eh, yo no veo que caen relámpagos del cielo cuando, cuando Moisés está diciendo, pues mejor me hubieras matado, ¿por qué me tienes aquí? Y Job igual, ¿no? ¿Por qué me dejaste vivir en, en los brazos de mi mamá? Entonces, eso a mí me infunde aliento, porque esas son emociones reales. Cuando tú estás pasando el valle, tú te sientes así, tú prefieres morirte. Tú prefieres decir, ay Dios, ya, olvídalo, ya, ya me cansé, ¿no? Y sin embargo, en la infinita gracia y misericordia de Dios, él dice, no, está bien, grita, patalea, di lo que tú quieras decir, pero no te voy a dejar salir antes de tiempo. Y de ahí pasa ese proceso al proceso que ya es una fe, una fe segura, una fe tranquila de decir, bueno Dios, está bien. Yo tengo la esperanza que en el momento tú vas a hacer lo que tienes que hacer en mi vida.
0: Qué buenos consejos nos está dando Lolita Warren para nuestra vida personal. Como familia necesitamos estos principios y ponerlos en práctica. Le recomendamos nuestro curso Cómo superar las crisis impartido por Sixto Porras. Usted puede encontrar el curso Cómo superar las crisis en el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos. enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos. No se pierda la tercera parte de esta entrevista el día de mañana. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar. está pasando tiempos difíciles y necesita el ánimo de Dios en su vida, le invitamos a permanecer conectado en este programa. Le saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, conversa con la autora Nolita Warren, que expone sobre esos tiempos difíciles que todos vamos a pasar y en los que Dios va a sanar nuestro corazón. Escuchemos.
1: Otro de los tesoros que mencionas en tu libro es aprender a estar a solas con Dios. Uh -huh. Así como tenemos la necesidad de buscar amigos con los cuales hablar, con los cuales llorar, con uh -huh. los cuales apoyarnos en oración, la valentía y la humildad de buscar consejo de expertos que nos ayuden a entender, a comprender lo que estamos viviendo. Uno de los tesoros más hermosos que uno tiene que descubrir es aprender a estar a solas con Dios. Así Hablemos es. del tema.
2: Yo creo que en nuestra desesperación, muchas veces, para medicar el dolor o para salir del dolor, tendemos a, a, a buscar y, y, y es un balance, ¿no? Porque como ya dijimos, es importante saber buscar ayuda. Pero eh, muchas veces en el momento del dolor corremos para que se nos quite, o sea, le ponemos algo, corremos agua o algo para que ese dolor se vaya. Y lo que yo yo aprendí es que muchas veces yo, yo reconocí que Dios me pone, y regreso al capullo, es que ese, el capullo es una ilustración para mí fascinante, porque esa relación con Dios no se va a desarrollar estando en un grupo de personas, uh -huh. hay momento para eso. Pero es tan, tan importante que nosotros empecemos a conocer la voz de Dios, empecemos a conocer lo que Él nos dice en su palabra, a conocer lo que Él está hablando a nuestro espíritu, porque ahí es donde vamos a realmente encontrar el consuelo y las fuerzas para seguir adelante. Entonces, yo lo he visto muchas veces, a veces vuelto y digo, bueno, han sido momentos tan difíciles y la verdad es que lo he pasado sola y al principio me ofendía y me sentía con las personas y por qué no me han buscado y por qué no les importo y así. no. Pero Dios me hizo entender eso, es que no, es que yo quiero que tú me conozcas a mí, yo quiero que nuestra relación sea más estrecha y si hay mucha distracción. Si yo estoy recibiendo consejos, si yo estoy recibiendo palabras, si yo estoy haciendo actividades, si yo estoy, yo me estoy automedicando, como quien dice, y no voy a aprender a estar sola con Dios. Y eso a veces nos, eh, nos pone un poco nerviosos uh -huh. porque no nos gusta estar en silencio, solos, a muchas personas, a algunos sí quizá, ¿no? y en momentos, pero... Pero eso fue algo que, que Dios a mí me mostró y me lo ha mostrado una y otra vez, porque la tendencia es, quiero quiero que alguien me ayude, quiero que alguien me acompañe en mi dolor, ¿no? Y sí hay momento para eso, hay tiempo para eso, pero Dios luego te quiere llevar a una intimidad con Él, que eso no lo vas a encontrar estando con otra persona. La intimidad es entre dos personas y es privado y es a solas. Y eso es uno de los más grandes tesoros que yo estoy a gusto diciendo, bueno, Señor, yo sé que tú y yo, y de esta vamos a salir, porque yo cuento con tu apoyo. así es
1: Yo creo que el tesoro de, de estar a solas con Dios es, es maravilloso. Y, y tenés toda la razón, hay personas que no saben experimentarlo. Aún otras personas, enredando su vida, tomando su dolor, buscan otras aventuras o experiencias eh, para ver si acaso logran superar este dolor. Sí. Y lo que tienen que hacer es ir a esa intimidad con Dios. Sí. Es ahí donde encontramos, donde encontramos la voz de Dios, que es otro de los tesoros maravillosos que has mencionado. Es aprender mm -hmm. a escuchar a Dios. Porque es, es fácil escuchar a la persona equivocada, sí. ódielo, no merece tu amor, sí. eh, eh, deberías de, de hacer esto y lo otro. Podemos estar escuchando las voces equivocadas Así es. o las voces internas del temor, eh, las, las voces internas de la angustia uh -huh. y recorrer el viaje de la, de la depresión que yo lo estoy eligiendo. Uh -huh. Esto es diferente a lo que mencionabas. Lo siento sin que lo llame, ¿no? Sí. Eh, lo experimento y no comprendo por qué. Pero ahora yo tengo que aprender a distinguir la voz de Dios que me pone en el lugar correcto. Hablemos un poco más de este tema. ¿Cómo puedo distinguir la voz de Dios?
2: No puedes distinguir la voz de Dios si no has estado a solas con Dios. Por eso, para mí, esos dos van muy ligados. Uh -huh. Pero siempre hay algún momento, yo veo en el relato de Job, que yo lo menciono bastante en este libro, a mí me ayudó muchísimo estudiar la vida de Job y ver el proceso de él en su luto, en su dolor, lo que él sufrió. Pero eh, yo veo que Dios en el momento indicado, y esa es decisión de Dios, yo no puedo decir, ya Dios, háblame, ya ya pasó el tiempo. No, en el, en el momento indicado, Dios habla. Uh -huh. Y Dios habla de una manera inconfundible para Job. Y así ha sido, y yo, yo lo creo que como un principio, que así va a ser para ti. Cuando tú te has dado el tiempo, te has dado la oportunidad y la quietud, muchas veces, como decías, eh, nuestros pensamientos, las voces, las emociones, cuando hemos permitido y hemos llegado a un momento de, de aquietar eso, y de estar con Dios, en el momento que Él habla, va a ser una voz que no hay duda de quién te esté hablando. A veces nosotros pasamos eso, ¿no? Dice, ay, ¿será Dios el que me está hablando? Sí. O, o otra cosa, o mi, mi pensamiento y mi imaginación, o, o hasta el diablo, ¿no? O sea, no, no, pero cuando yo estoy convencida que si tú has llegado a este punto, cuando Dios habla, Dios habló de un torbellino, ¿no? O sea, fue inconfundible la voz de Dios para Job. Y así ha sido también para mi vida. Cuando Dios habla a mi vida, muchas veces yo veo que Dios no contestó las preguntas de Job, sino que Él, él te habla con otro propósito. No siempre te va a responder a tus respuestas, porque como decíamos, a veces no vas a tener respuesta, no hay respuesta. Lo que Él sí te va a recordar es ¿Su poder? ¿Quién es él? Que él empieza con Job a decir, a ver, ¿tú qué sabes tanto? Uh -huh. Dime dónde estabas tú cuando los cielos se formaron. Y cuando la tierra y pasa y describe todo lo de la creación. Y le dice, a ver, Job, ¿dónde estuviste? Porque Job decía que, esa, que conocía muy bien a Dios. Y Dios no lo reclama por eso, sino él reclama el que nos pongamos en una posición de de competir con Dios, entonces yo veo que Dios a Job eh, le cambia su atención, cambia su enfoque, cuando Dios nos habla cambia nuestro enfoque, ya no es lo mío, lo que yo he sufrido, lo que me hicieron, sino que Dios dice, hey, 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 mira acá, mira el cielo, mira las estrellas, yo veo la creación de Dios, la mano de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios. Y cuando a Job cambia su enfoque a otra cosa, después entonces le dice, mira, todo va a estar bien. Mm. Y Job tiene esa reacción, tiene ese, ese sentir. cuando Dios le habla, no le contesta sus preguntas, sus reclamos. Y sin embargo, Job llega un momento y dice, ¡Ah! yo mm -hmm. no te conocía como ahora te conozco. ¿Por qué? Porque Dios cuando habla a tu vida cambia tu perspectiva cambia el tamaño de tu problema porque lo estás comparando al tamaño de tu Dios la injusticia que tú hayas vivido que sigue siendo injusticia pero ahora tú tienes un Dios justo tú tienes un Dios que te ama tú tienes un Dios que tiene un propósito para ti y cuando Job ve eso y en el momento que Dios habla es cuando la transformación ocurre y tú sales como esa mariposa y la mariposa vuela en las alturas, cosa que el gusano no podía hacer. El gusano está en la tierra y, y nosotros tendemos a ser así. ¿no? O sea, estamos en el mismo lugarcito, en el mismo lugarcito y no ponemos atención y Dios eh, de pronto nos dice, ¡Ey, ey, ey! ¡Véanme acá! ¡Acá estoy yo! ¡Mira todo lo que yo hice! ¡Mira el poder que yo tengo! ¡Mira el amor que yo les tengo! ¡Mira las promesas que yo les he dado! Y en ese momento mi perspectiva cambia hmm. y yo puedo montar como la mariposa y elevarme por encima y decir, wow, Dios, cuando yo te conozco, todo lo demás cambia, ah, se sí. pone en su lugar.
1: Antes de continuar con el programa, quiero recomendarle una serie de videos que le ayudarán a enfrentar las crisis con valentía y con las herramientas correctas para salir adelante frente a la adversidad. Esta serie se llama ¿Cómo superar las crisis? Tal vez ha experimentado una pérdida en su familia o está pasando por una crisis en su matrimonio o en su trabajo o simplemente los problemas se han acumulado y necesita una palabra de ánimo. Le invito hoy mismo a ver esta serie titulada ¿Cómo superar las crisis? En el sitio web series.enfoquealafamilia.com Se lo recuerdo, series.enfoquealafamilia.com Inscríbase y mira esta serie que le dará esperanza. Estoy seguro que le ayudará a levantarse con fuerza y nuevos ánimos. Continuemos con el programa. Y el último tesoro que compartes es tendremos algo que uh -huh. decir, que compartir a los demás. Podemos inspirar ánimo a otros. Así Podemos es. contarles que pasamos por ese valle uh -huh. de sombra, de muerte, de dolor, de depresión y que salimos fortalecidos.
2: Así es. Yo creo que Dios y él, él lo dice, ¿no? tú tienes que dar de gracia lo que has recibido de gracia. Si Dios a mí me trajo consolación, también lo dice la escritura, ¿no? Ahora tú puedes consolar con la misma consolación que tú has recibido. Entonces, ese... Yo no me puedo quedar con algo tan lindo, o sea... Y cuando yo puedo ver a alguien que está pasando una dificultad, ahora, como antes, yo no podía. O sea, a mí... Y yo sé que muchos hemos experimentado eso, de que a alguien se le muere a alguien, está... Eh, pasando una dificultad, ha perdido su trabajo, un hijo se le ha desviado y yo lo he oído, yo lo he dicho. Ay, no, no, no quiero ni acercarme porque qué le voy a decir. Uh -huh. Verdad? Y sin embargo, si yo he pasado, aunque es algo diferente a lo de ellos, yo sé que una de las cosas que yo puedo hacer por ellos es simplemente decirles, mira, todo va a estar bien. Uh -huh. Tú sigue adelante. Dios está contigo. Uh -huh. Y ese es algo que a ellos les va a dar el aliento para seguir atravesando su valle, que no se sienten ahí y se queden en ese lugar donde sí va a haber muerte para ellos. El valle es para atravesarse, no es para vivir ahí. Entonces es poder decir, mira, yo pasé, yo sé que ahorita es difícil. Es simplemente eh, acercarte y ponerte al lado de las personas y sin mucha palabra decir, mira, aquí estoy, yo sé que a lo mejor no comprendo todo lo que tú estás viviendo, pero yo sé que Dios tiene un plan para esto, tiene un propósito y hay esperanza, no te quedes aquí. Pero por ahorita, si tú necesitas llorar, llora. Uh -huh. Si tú necesitas gritarle a Dios, grítale a Dios. Si tú necesitas reclamar, está bien, reclama, porque es parte del proceso que te va a llevar a, a buscar y a descubrir el tesoro que Dios tiene para ti. Sí.
1: Gracias. Sí por compartir con nosotros, Nolita, tesoros escondidos. Mm -hmm. Pido a gracias. Dios que muchas personas puedan encontrar consuelo, ánimo, esperanza y el camino para pasar los momentos difíciles. Así muchas gracias es. por
0: estar con nosotros en Enfoque a la Familia.
2: Gracias a ti, Sixto.
0: Recordemos esto que ha dicho Nolita una vez más. Yo sé que aunque no comprendo todo, Dios tiene un plan. Nos llevamos esa gran promesa en nuestro corazón al cierre de este programa. Le damos las gracias por estar con nosotros y no olvide que puede ver el curso Cómo superar las crisis con Sixto Porras en el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos. Nuevamente, le agradecemos por estar con nosotros. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.